0: Berufe Bingen, die neue Rubrik im Montagsmeeting.
1: Serien und die medialisierte Darstellung von Berufen, präsentiert von Donia und Nessie. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut, la la la. Lass, Lass das, das mal den Papa, den Papa machen. machen, der Papa macht das gut. Herzlich willkommen bei Montagsmeeting, ach nee, es ist Berufebindung. Ich. ich hab schon wieder vergessen, worum es heute nochmal geht. Hi Nessie. Oh, das war aber ein schöner Einstieg, danke dafür. Ja, gerne, so bin ich. Hi Leute, herzlich willkommen bei einer brandheißen neuen Folge B -b 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 Berufe bingen. Hi, grüß dich. Ja, hi. Hab ich schon gesagt, aber hi. <lacht> ja, hi, grüß dich. <lacht> Na <du? lacht> Sorry, der Wahnsinn hat mich übermannt. Sagt man das so? Gar kein Problem. Ja, ich glaube schon. Gut. Also Leute, ne, die einen begrüßen mit Na, du. Findest du die auch so scheiße wie ich? Oh ja. Die sind gleichzusetzen <lacht> mit den Leuten, die schreiben Na, wie geht's? Und? Was machst du so? Ja, also ich finde wirklich sehr, sehr strange. Menschen, die dich mit Na, begrüßen. Was, ja, ja, was antwortet man da drauf? So, Na? Ja, äh, hallo, ja. Äh, nee, nee. Okay. Einfach, einfach nein. <lacht> ja. Genau. Ähnlich wird auch die heutige Folge sein. Es geht um komische Menschen, so wie Stromberg. Wir befinden uns heute beim Berufe-Bingen in der mega interessanten, mega spannenden Versicherungsbranche. Und wer es noch nicht wusste, bei Berufe-Bingen schauen wir uns Serien und Filme an, die die Realität eines Jobs widerspiegeln sollen, das aber eventuell gar nicht tun. Und wie gerade schon gespoilert, heute geht es, darauf habt ihr doch alle gewartet, Leute, heute geht es um Stromberg. Die Lieblingsserie von Millionen, Trillionen von Menschen, unter anderem auch von uns, ob es den wirklich gibt und ob das alles überhaupt realistisch ist, was da gezeigt wird, das besprechen wir heute, oder Nessie? Was sagst du dazu? Oh,
0: sehr gute Einleitung. Oh, du hast mich jetzt gerade voll erwischt. Ja, also wir werden heute sehr viel hast, über das Thema Versicherung hast geschlafen, erfahren. oder? Ja, mit offenen Augen hast du mitgekriegt, ne? Ja. Ja. Nee, ich bin noch ein bisschen so in dem Song hängen geblieben mit Lass es mal den Papa machen. Ich habe ihn gerade äh, ein paar Mal in meinem Kopf abgespielt. Aber ja, mhm. um zurück zum Thema zu kommen, weil wir ja natürlich absolut keine Ahnung haben, was in der Versicherung gemacht wird, haben wir natürlich wieder Beistand geholt. Also heute wird auch wieder eine ein Gästeinterview stattfinden. Von einer werten Dame namens Sarah, die uns ein bisschen Aufschluss bietet, ob natürlich das Kapitol gleichzusetzen
1: ist mit ihrer Versicherung. Das Kapitol ist die Versicherung, die in, was heißt das Kapitol? Das hört sich an wie das Kapitol bei Hunger Games. Es ist die Kapitol AG Versicherung, die bei Stromberg thematisiert wird. Und wie Nessie schon erwähnt hat, wir haben uns da Beistand von der lieben Sarah, die bei einer großen Versicherungsfirma arbeitet, in Deutschland geholt, die uns schon mal zum Einstieg beantwortet hat, was denn sie eigentlich dazu motiviert hat, überhaupt bei einer Versicherung zu arbeiten und was genau da ihr Job ist, denn Nessi, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, wenn man das Wort Versicherung hört, dann äh, ja. schläft man so ein bisschen ein. Genau und die Sarah wird uns jetzt erklären, ob das gerechtfertigt ist.
2: Was hat mich dazu motiviert, bei einer Versicherung zu arbeiten? Das war im Grunde Zufall. Ich habe gar nicht nachgesucht. Ich wollte nie bei einer Versicherung arbeiten, weil ich mir immer vorgestellt habe, das ist super langweilig, darin überall nur Spießheim anzuruben und. Äh das macht gar keinen Spaß und das ist äh, ganz dröge und irgendwie habe ich mich dann einfach umorientieren wollen und ähm, ja, das Stellenangebot, was da ausgeschrieben war, das klang ganz gut und dann dachte ich, okay, geh einfach mal hin, guck's dir mal an, äh, im Zweifel kannst du es immer noch sein lassen, wenn das wirklich alles so voller Spießer ist, wie es in meinem Kopf aussah. Und wie sieht mein Job aus? Also ich bin eigentlich aus dem Designbereich und bin jetzt bei der Versicherung im Marketing unterwegs. Das heißt, ich kümmere mich um das Corporate Design vom Unternehmen, Weiterentwicklung, Social Media Auftritte. Ich schaue, dass das Bild, was nach außen transportiert ist, einigermaßen gleich bleibt und ähm, ja, zielgruppengerecht ausgespielt wird. Und ja, ganz, ganz, ganz viele andere Kleinigkeiten, die in diesen Bereich noch mit reinfallen. Ähm, Kampagnen. Planung, Agenturbetreuung, ja, Kies und das und alles, was so ein bisschen anfällt. Ich kann Sarahs Meinung
0: absolut zustimmen. Der erste Eindruck bei einer Versicherungsfirma, äh, ich glaube, wir haben alle den ersten Eindruck davon. Versicherungen, jeder kennt sie, die meisten haben sie hoffentlich, aber man <lacht> bringt damit immer Faxgeräte in Verbindung. So Fax, Alter, das ist so aus dem Jahr 1998, wer faxt noch? Hm, ja, Versicherung, ja, haben Sie eine Faxnummer, dann schicke ich Ihnen das per Fax, so what the <lacht> fuck, Mann? Also wirklich what Versicherungen, the <lacht> what the fuck. Fax, wirklich bei Versicherungen, da hat man immer diesen Eindruck, wie sie es gerade eben schon erwähnt hat, alle laufen im Anzug rum, aber so einen dunkelgrauen, weißt du, so dunkelgrau ja, ja. mit so einer ganz beigen Krawatte, absolut sagend. alle sind so, keine Ahnung, 50 plus, also, to be honest, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, Sarah ist ja auch weitaus jünger und kein glatzköpfiger alter Herr, aber <lacht> man hat immer dieses Bild, Paradebeispiel, ich hatte mal in einer Versicherung geputzt. Das ist auch Was? schon sehr lange her. Das war, das war in einem meiner gewissen Vorleben, die ich äh, hatte, äh, wow. in der Zeit, als ich
1: als Putzfrau tätig war, nebenbei. Leute. Ganz ehrlich, das wusste ich auch nicht. Das höre ich auch gerade zum ersten Mal. Lessie hat wirklich, manchmal kommt es mir so vor, als hast du vor, bevor wir uns kennengelernt haben, so tausend andere Leben gelebt. In, in Wirklichkeit, Wirklichkeit bin ich in Wirklichkeit bin ich ein Vampir. Nee, aber ich warte noch auf die Geschichte. Ja, also ich war auch mal Stripperin vor zehn Jahren. Dazu kann ich auch noch was erzählen, aber das äh, beim nächsten Mal. <lacht> nee, nee, bleiben wir, bleiben wir mal bei den Versicherungen. Also ich hatte nicht in der
0: Versicherung gearbeitet, aber ich hatte mal in der Versicherung geputzt. Also da hatte ich in der Zeit meine Mutter unterstützt, als sie ihre Gebäudereinigung hatte und es war jeden äh, zweiten Freitag der Fall, dass wir zu der Versicherung fahren mussten, die bei uns in der Nähe war und da einfach mal den Laden aufzuräumen und wirklich, um da auch nochmal Parallelen zu schließen mit Stromberg, es sah dort genauso aus, so gelb ockerfarbene Wände, ein komischer Boden, überall so Pseudodekorationspflanzen, damit man dieses heimliche Gefühl hat, aber irgendwie der Stand von, von dem Laden war so Gefühl stehen geblieben im Jahr 2003. Ich kann dir das gar nicht wiedergeben, du gehst da rein und du fühlst dich in die Vergangenheit versetzt. So ja. ganz, also es, war so ein, es war so ein großer Raum, stell dir so einen großen Raum vor, überall waren so ein paar gewisse Tische, Stühle haben farblich alle nicht dazu gepasst, sie hatten ungefähr so acht unterschiedlich farbene Stühle, so einen dunkelroten, einen blau in Grünen, die waren irgendwie ganz wild zusammengesetzt, ähm, pseudo trennwände in so einem so einem angeranzten Beige. Wie es würde man glauben, sie rauchen darin noch, also die rauchen noch im Büro und ja, ja ähm, und und äh, der äh, und das THC hat sich überall abgesetzt. Genau so hat sich das <lacht> eben angefühlt, also ganz ja, Altbacken. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe diesen Laden nie betreten in der Zeit, als dort ein reger Betrieb stattgefunden hat, weil wir immer geputzt haben ab dem Zeitpunkt, als die, als der Laden schon zu hatte. Aber da malst du dir Geschichten aus, hey, das sage ich dir. Und da, ja, unter anderem Faxgeräte, Drucker, sehr viel Papierkram, das sind, glaube ich, alles
1: so Inhalte, die man irgendwo mit einer Versicherung verbindet. Absolut, aber ein bisschen muss ich schon auch sagen, trifft auch ein bisschen der klassische Satz zu äh, Schatz, es ist nicht das, wonach es aussieht. Denn das, was die Sarah jetzt gerade beschrieben hat, finde ich, ist eher so ein Feld innerhalb von Versicherungsbranchen, das man ja eher weniger kennt. Man kennt das, was du gerade sagst. Also man kennt dieses Graue, immer das Gleiche, viel Papierkram, Fax, Leute, die irgendwie in den 80ern hängen geblieben sind und so. Das ist das, was man sich vorstellt. Aber was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass Sarah uns jetzt so ein bisschen so ein Bild geöffnet hat, das ja nicht das widerspiegelt, was du jetzt gerade sagst oder was du gesehen hast. Ich kann dir auch absolut zustimmen. Ich auch schon mal bei einer Versicherung und da auch, ich sag mal, hinter den Kulissen. Oh. Und es war sehr, sehr ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast und auch ähm, ein bisschen wie an einem Stromberg-Set. Also ich muss sagen, als ich dort war, ich kam mir wirklich vor, als wäre ich mittendrin. Ja, total. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass
0: das natürlich von äh, Versicherung zu Versicherung unterschiedlich ist. Man, man, wir kennen ja alle gewisse Versicherungen. Es gibt Ergo, es gibt Allianz, es gibt BKK und was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. Und die haben immer so ihr komisches Headquarter und dann gibt es ja diese Zweigstellen. So ähnlich wie bei McDonalds kann man sich ja vorstellen. Ja. So ganz viele kleine Facilities. Du hast überall ähm, ein Gebäude, wo sich jeder um einen gewissen Bezirk kümmert, um vers verschiedene Versicherungen und Menschen. Und ich denke mir immer, wahrscheinlich wird das Headquarter so super krass innovativ und riesig sein und auch mega modernisiert. Aber diese ganzen Zweigstellen, diese kleinen Räume, die von zwei bis 20 Quadratmeter variieren in ihrer Größe, sind halt überall verteilt. Ähm, Frage... Ja. Frage kurz an dich, ähm, mhm. bist du schon mal zu deiner Versicherung gegangen, also da, wo du
1: versichert bist? Ja, und da war ich auch im Headquarter. Ah. Und äh, ich kann dem nicht zustimmen, was du sagst, das Headquarter war aus den 60ern. <lacht> Scheiße, gut, also das war jetzt, ich weiß es nicht, ob es nur bei mir so war, bei meiner Versicherung, ähm, aber also das war nicht modern.
0: <lacht> und ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern dabei geht, aber ich gehöre zu der Abteilung, ich habe äh, Versicherungen abgeschlossen aufgrund von meiner Mutter also so, ja, du, ich bin da versichert geh da ahi, ja, okay ähm, hab das so ein bisschen überschrieben lassen und ich war bei, ich habe die noch nie gesehen, noch nie ich, ich <lacht> weiß zwar, ich weiß wie, wie mein versicherungs mit Vornamen heißt, aber ich kenne ihn nur über E-Mail-Verkehr, wie zum Beispiel greift meine Haftpflichtversicherung bei einem Marderschaden, ja, tut's, okay danke <lacht>
1: Ja, das ist auch so ein Phänomen bei Versicherungen, oder? Dass keiner sich wirklich damit auskennt. Alle hängen irgendwie noch bis 35 bei den Eltern mit drin. So, ja. hä, irgendeiner von der AOK hat angerufen. Was muss ich jetzt machen? Weißt du, in dem Es ist hier. aber auch
0: wirklich so Versicherungen, es ist so ein stilles Ding, das im Hintergrund läuft. Du zahlst halt jährlich immer deine gewissen Beiträge von Hunderten ja. von Euro, brauchst es aber nie. Und ja. dann irgendwie, keine Ahnung, kommt eine Sache. Wie jetzt zum Beispiel ich, ich lasse versehentlich dein Handy droppen und es ist im Arsch so fuck. Ja. Dann weiß ja. man so, ja, ja, ich habe eine Haftpflichtversicherung regelt. Und mehr Kommunikation mit Versicherung hast du ja auch nicht. Also was brauchst du denn? Es, ja. gibt, es gibt so viel Scheiße, was du irgendwie brauchst oder kaufst. Und das ist immer das, was mich so abfuckt. Irgendwas passiert und dann zahlst du deine Beiträge jährlich von Hunderten von Euro und dann sagen sie, also da verhaften wir aber nicht. Dafür hätten sie diese und jede mhm. Versicherung abschließen können. Danke. <lacht>
1: Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt hier heute mal ein bisschen drüber sprechen und darüber aufklären, was ich jetzt auch eine schöne Überleitung finde, eben dieses Veraltete zu vermischen mit diesem neuen Gesicht der Versicherung. Ich finde, da sollten wir ein bisschen näher drauf eingehen. Wir haben nämlich auch die Sarah danach gefragt, nämlich, was sich denn bei Versicherungen so geändert hat über die Jahre. Also sind die immer noch so, wie Nessie und ich das jetzt hier gerade vermuten oder ist es eigentlich ganz anders geworden? Weil ich meine, wir leben in Zeiten von Apps und Social Media und was weiß ich alles und wie Sarah ja gesagt hat, sie arbeitet ja sogar innerhalb einer Versicherung in einem solchen Bereich. Deswegen haben wir sie mal gefragt, welche Veränderungen hat denn die Versicherung in den letzten Jahren mitgemacht und wie sieht's da jetzt gerade aus? Sarah, bitte klär uns auf! <lacht>
2: Ja, also ich glaube, was ein ganz, ganz großer Treiber ist, ähm, in jedem großen Unternehmen aktuell, ist einfach das Thema Digitalisierung. Dass versucht wird, immer passendere ähm, Angebote für den Kunden bereitzustellen, dass da auch die Bedürfnisse genau getroffen werden, damit eben nicht mehr dieses Bild im Kopf hängen bleibt von dem äh, Versicherungsvertreter, der einfach bei dir auf der Matte steht und dir irgendwas verkaufen will, was gar nicht zu dir passt. Da wird halt gerade in allen Bereichen versucht, das so persönlich, wie es geht, ja auszuspielen und neue ähm, Produkte zu entwickeln und ja das ganze Unternehmen bereit zu machen, klar zu machen für ähm, diese ganzen Innovationen, die da kommen, sei es irgendwelche Remote-Beratungen, dass man ähm, beim Kunden vor Ort nicht mehr nicht mehr sitzen muss, also dass ich niemanden mehr reinlassen muss, sondern dass ich ähm, bei Bedarf äh, 24-7 mit irgendjemandem chatten kann, dass ich äh, meine äh, Unterlagen digital einreichen kann, dass ich auch ähm, digital neue Versicherungen abschließen kann und das ist glaube ich so ein ganz, ganz krasser krasser Drall, der da gerade bei allen durchgeht, weil dann natürlich auch super viele neue Jobs geschaffen werden, irgendwie Data-Analysten oder UX, UI-Experten, die die Versicherungsbranche halt vor ein paar Jahren ähm, noch, noch gar nicht gebraucht hat.
0: Da stelle ich mir wieder so ein Szenario vor, okay, Stromberg, ja, Versicherung, ja, so Headset-Geräte, kennst du sie noch von früher? Diese <lacht> ja, Bluetooth-Dinger, die man im Ohr ja. hat, wurden jetzt geupgradet zu AirPods. <lacht> und ja, Stromberg genau. sitzt, sitzt nicht mehr alleine an seinem Tisch und versucht sich ein Lens zu machen. Neben ihnen sind noch UXler und UIler, die natürlich versuchen, die Zahlen auch sehr schön prägnant in großen bunten Farben darzustellen. <lacht>
1: Ja, da ist sicherlich was dran, aber Digitalisierung, Riesenstichwort scheinbar auch in der Versicherungsbranche und auch gerade in Zeiten von Corona. Ich meine, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt in den normalen Montagsmeeting-Folgen. Wir als Werbeagentur, als Digitalagentur sind quasi damit groß geworden, ja, digital zu arbeiten. Für uns ist das völlig normal, aber ich finde, jetzt sieht man halt zum Beispiel so eine alte äh, äh, traditionsreiche Branche wie die Versicherungsbranche, die hat mit solchen Themen noch zu kämpfen. Also da sind wir wieder bei diesem Stromberg-Realitätsvergleich. Stell dir mal vor, bei Stromberg hätte irgendwie das kannst du dir gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es da irgendwie Apps gibt, sondern dieses Universum ist so gefestigt auf so alten Sachen, weißt du, so tackern. Faxen, weißt solche Sachen, das ist alles so, so. ich will jetzt nicht gemein sein und zurückgeblieben sagen, aber die Branche hinkt ein bisschen hinterher, finde ich.
0: Das, äh, da gibt es auch eine ganz tolle Folge dazu bei Stromberg und zwar hatte sich nämlich ein Versicherungsmitarbeiter so ein super innovatives Tool ausgedacht, das in seinem Interface mega kompliziert war. Also wir dürfen nicht vergessen, Stromberg wurde damals in den 90ern oder Anfang 2000 aufgenommen. Aber da gab es genau diese eine besagte Folge. Alle Leute in der Versicherung sind so ab 30 plus. Es gibt so Werte, ältere, nette Damen, die schon so auf die 50 zugehen, die eh schon Probleme haben mit dem Computer. Und das haben sie in dieser Folge sehr charmant nochmal dargestellt, indem sie so einen Workshop abgegeben haben, indem sie wirklich Fallbeispiele von von Versicherungsszenarien nachstellen und wie sie das in das Tool integrieren dürfen. Und das war wirklich von dem Szenario eine Schulaufgabe gefühlt. Alle saßen in einem Raum, mussten die Aufgaben machen und wenn sie fertig sind, durften sie dann wieder gehen. Und diese, ähm, diese Tests wurden dann ausgewertet, ob sie auch richtig bearbeitet worden sind. Und genau so ein Szenario stelle ich mir eben auch jetzt vor, während die Versicherung versucht, mehr auf diesen digitalen Schwung umzukommen. Es gibt jüngere Leute in der Versicherung, kann ich mir absolut gut vorstellen, so wie unser einer, die mit so einem Wandel sehr gut klarkommen, die einfach am Nabel der Zeit sitzen. Aber natürlich muss man auch ähm, verschiedene Altersgruppen berücksichtigen in der Versicherung, wo ich mir mit Sicherheit, also wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass diese Folge von Stromberg genau so in der Realität auch umzumünzen ist, dass alte Leute dann wirklich versuchen, sich mit Hilfe von Workshops den neuen Geräten oder den neuen innovativen Ideen vertraut zu machen.
1: Absolut, ja, da ist sicherlich ein Wahrheitsgehalt dran. Was ich aber sehr wichtig finde, ist das, was du gerade gesagt hast, von wegen ja auch jüngere Leute, die mit der Digitalisierung mitgehen und irgendwie sich wünschen, dass Versicherungen leichter zugänglich und leichter verständlich sind. Für die gibt es ja inzwischen Gott sei Dank schon Sachen, sowas wie Siox von der Signal Iduna oder auch Lemonade, wo irgendwie alles nur noch digital funktioniert. Und ich muss sagen, ich habe mir das in der Recherche für die Folge mal ein bisschen angeschaut, ich bin so zweigeteilt. Einerseits äh, finde ich das mit dem Faxen und Papierkram und Haha auch total lustig. Andererseits, wenn alles nur noch digital und in der App ist, hey, da bin ich auch völlig lost. Also irgendwie finde ich, gerade bei Versicherungen brauchst du da so ein Mittelmaß. Weil, guck mal, das sind so wichtige Unterlagen, auch so für dein Auto oder Rechtsschutz oder keine Ahnung, wenn irgendwas passiert, das, dann hast du das irgendwie alles nur in der App. Und das finde ich irgendwie, das passt bei mir nicht zusammen mit Versicherungen. Ich muss das irgendwo abgeheftet in einem Ordner auf so einem braunen Papier ausgedruckt haben. <lacht> du willst es also oldschool haben, du bist ja ich, eher retro. Ja, ist so, ja. <lacht>
0: Fand ich aber auch ein ganz netter Punkt, den Sarah auch erwähnt hatte, was mir persönlich sehr wichtig ist bei Versicherungen, dass du immer einen konkreten Ansprechpartner hast. Mhm. Und da sind sie ja auch anscheinend total dabei, dass sie sagen, die Leute haben den Bedarf, mit einer Person zu sprechen. Es gibt einfach so Leute wie wir, ähm, diese sind es gewohnt, wie die Versicherung früher eben war, dass man sagt, man hatte einen Mittelsmann, man hatte einen Partner, einen persönlichen Ansprechpartner, an dem man sich widmen kann. Und ähm, das haben auch viele Versicherungen verstanden, dass es immer wieder Menschen geben wird, die sagen, die möchten einen konkreten Ansprechpartner, um Fragen zu beantworten anhand, greift jetzt meine Rechtsschutzversicherung oder greift jetzt meine Haftpflicht bei der Marderschaden, and whatever. Aber ich finde es auch gut, dass sie halt sehr auf diese digitale Schiene gehen, weil auch die junge Generation überhaupt das Kommunizieren mit anderen Menschen verlernt hat. Also die sind froh, dass sie irgendwo eine App haben, wo sie sagen, okay, ich drücke jetzt auf den Button und die Versicherung ist abgeschlossen. Deswegen finde ich diesen diesen diese Mischung oder diesen Hybriden, wie sie ähm, an Versicherungen der
1: Zukunft rangehen, total spannend und auch richtig. Finde ich auch. Also da sprichst du natürlich auch wieder einen wichtigen Punkt an. Vielleicht sind wir dafür einfach schon zu alt, beziehungsweise wir sind einfach die 90s-Generation, dass wir das nicht mehr verstehen. Ja, heutzutage wollen die Leute nicht mehr miteinander reden, da geht es nur noch drum, drück, mir, drück auf den Knopf und dann muss fertig sein. Ich habe keinen Bock, irgendwo anzurufen oder mich mit irgendwem zu unterhalten. Und ich glaube, das ist gerade schwierig, eben umzusetzen, gerade bei solchen Branchen, die mit der Digitalisierung gerade noch so ein bisschen im Fortschritt sich befinden. Wen holen wir ab? Weißt du, es gibt halt so viele Leute, die schon älter sind, die das nicht möchten mit diesen Apps, weil Versicherungen braucht jeder. Weißt du? es braucht einen 80-Jähriger und es braucht ein 18-Jähriger. Und ich finde es wirklich eine Herausforderung da so diese Schnittstelle zu finden, wie spricht man da wen richtig an, weil ich kann jetzt dem 80-Jährigen nicht sagen, hey, kannst du bitte die App runterladen, der hat wahrscheinlich noch das Nokia 1988 und weiß <lacht> das gar nicht, wie er es machen muss. <lacht> Nokia 1988, ja, mit Redo Snake. Special Edition. <lacht> yes, die hatte ich, das ist aus Jugoslawien, das ist Special Edition, die gibt es nur da.
0: Ja, da wird Nokia dann wahrscheinlich auch mit H am Ende geschrieben.
1: Ja, genau. Und mit J, Nokia. <lacht> naja, fassen wir mal zusammen. Die Sarah hat uns jetzt etwas von der Realität der Versicherungsbranche erzählt. Wir haben schon ein bisschen was gelernt, wir haben schon ein bisschen Einblick bekommen. Jetzt stellt sich aber die Frage, inwiefern ist irgendwas, was bei Stromberg dargestellt wird, der Realität entsprechend. Findet sich Sarah oder ihr Team oder ihr Arbeitsumfeld überhaupt in irgendwas wieder, was da wiedergespiegelt wird oder ist es völlig krass erfunden und hat gar nichts damit zu tun? Und wir müssen natürlich auch noch eine sehr wichtige Frage klären. Gibt es Stromberg wirklich? Gibt es solche Menschen wirklich? Das hat uns die Sarah im Folgenden beantwortet.
2: Seit ich in der Versicherung arbeite, habe ich mich auch gar nicht mehr getraut, da irgendwie äh, Stromberg zu schauen, weil ich eben genau davor Angst hatte, dass es hundertprozentig äh, das widerspiegelt, was mir halt irgendwie tagtäglich passiert. So ganz übers über überspitzt äh, wie bei Stromberg ist es nicht, aber es gibt natürlich schon so, so, so ein paar Kleinigkeiten, die, die glaube ich, in jedem alteingesessenen Unternehmen im Büro äh, alltäglich sind. Da, also Da kann sich, glaube ich, kein Großes Unternehmen von Freisprechen. Ja, also Stromberg ist natürlich ja schon ein ähm, ziemlich überzeichneter Charakter, aber ähm, gerade, äh, wie ich schon gesagt habe, in so einem Unternehmen, wo die äh, Branchenzugehörigkeit oder die Unternehmenszugehörigkeit ja auch sehr, sehr viele Jahre, äh, lange Jahre äh, beinhaltet, wo schon teilweise irgendwie die Eltern da gearbeitet haben und dann ziehen die Kinder nach, ist natürlich so eine, so eine Krankheit, die, das haben wir immer schon so gemacht und das bleibt jetzt auch so und die Werte und Normen, die mein, äh, mein Vorgänger irgendwie vorgelebt hat, die über, übernehme ich jetzt und dann da irgendwie, ja. Zu steuern, das ist schon ziemlich schwierig. Es gibt, glaube ich, in jedem von uns so einen, so einen kleinen Stromberg, der ähm, hier und da mal durchkommt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber wir haben das Glück, dass gerade ganz, ganz viele neue, frische Leute irgendwie ins Unternehmen reinkommen, die so ein bisschen die alten Strombergs ja, ablösen oder neues Denken in das Unternehmen reinbringen. Und das ist schon ganz gut.
0: kann ich bestätigen, du hast auch sehr oft einen kleinen Strombeck in dir sitzen und zwar, wenn es darum geht, krasse Sprüche zu droppen.
1: Ach echt? <lacht> oh ja. <lacht> ich, ich dachte, okay, okay, ich dachte, du sagst was anderes. <lacht> Aber ich sag nicht was. Ja, okay, äh, krass, ja, äh, also, naja, ich würde sagen, auf gut bayerisch, weil wir ja in München sind, äh, Stromberg ist, ist ein oh, bitte Grandlau. Nicht bitte, bitte red nicht in bayerisch. Warum? Ich kann weil auch halt, reden. Weil, weil wir halt in München, sagt keiner, <lacht> bitte lasst das. Weil, okay, Moment, weil wir halt in Minger sind, äh, würde ich sagen, der Stromberg, das ist schon ein Grandlau, oder? Das ist eher Grundler, Grandlau, das ist ein schlecht gelaunter, oder bin ich jetzt wieder bei Österreichisch habe ich es falsch gemacht. <lacht> Lass es einfach, <lacht> bitte hör auf. <lacht> du darfst es gerne auf Schwäbisch machen, aber bitte hör einfach auf. Kroatisch ist auch okay, aber es versteht halt keiner. <lacht> Nee, Schwäbisch will auch keiner hören. Hab äh, zehn Jahre gebraucht, bis ich mir den Dialekt abtrainiert habe einigermaßen. Nee, aber sehr interessant zu hören, gerade das, was sie am Ende gesagt hat mit diesem, dass sehr viele junge Leute sich ja doch für die Branche interessieren und die Strombergs so ein bisschen ablösen. Wir müssen halt einfach mal kurz verinnerlichen, wer ist Stromberg überhaupt? Wir dürfen natürlich nicht vergessen,
0: dass wir auch Zuhörer haben, die vielleicht noch nie Stromberg angeschaut haben. Ich habe dazu eine sehr schöne Analyse gestartet, ja, also also war mein eigener Verdienst. Ich habe mir mal Stromberg so ein bisschen reingezimmert und diesen Typen mal analysiert. Was mir auch sehr häufig aufgefallen ist und was auch im Internet sehr verhäuft bestätigt worden ist, dass er eigentlich den klassischen Antichef. Verkörpert. Personalisiert wollte ich sagen. Ist das richtig?
1: Nee. Verkörpert. 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 Wie wir Ausländer alle wissen, das ist komplett falsch. Personifiziert. Das wäre das Wort gewesen. Personifiziert. Ja, okay. Lass ich durchgehen.
0: <lacht> nein, das ist eins Minus. <lacht> ähm, nein, er ist der klassische Antichef. Zum okay. einen, jeder wünscht sich diesen Vorzeigechef, der ist immer offen und ehrlich, der kümmert sich um seine Arbeitskollegen, der kümmert sich um seine Mitarbeiter, der ist für jeden da und hat ein offenes Ohr und Stromberg macht absolut das Gegenteil. Er beschimpft seine Mitarbeiter, er ist ein absoluter Rassist und Sexist, zieht auch sehr gerne Leute damit durch den Dreck, nimmt dabei auch sehr gerne seine Metapher mit auf und was sehr deutlich hervorgeht. Eigentlich ist er ein absoluter Einzelgänger in der in kompletten Serie. Er nutzt seine Mitarbeiter und Kollegen aus, um immer seine eigene Position zu stärken. Also am Anfang von, den, von der ersten Staffel wissen wir alle, dass Strombeck ein Abteilungsleiter ist in seiner Versicherung. Also er hat eine sehr hohe Position, die man aber auch während den einzelnen Folgen immer wieder hinterfragt, warum gerade er der Abteilungsleiter ist, weil er sich immer irgendwie durchgemogelt hat. Er selbst hat absolut keine Ahnung von Versicherungen, mogelt sich hoch, bescheißt <lacht> seine Kollegen und tut immer so, als würde er das Fachwissen mit Löffeln gefressen haben. Und ich finde mhm. das immer sehr schön, weil Stromberg verkörpert so diese Person, die wir in jeder Branche kennen. Wir haben schon ja. so oft irgendwelche Folgen gedroppt, wo wir einfach Arbeitskollegen kennen, die halt gerne dumm daherschwätzen, die man meinen, sie sind äh, sonst wer. Und da finde ich auch nochmal die Aussage von Sarah ganz spannend, dass jeder irgendwo einen kleinen Stromberg hat. Entweder mhm. in seiner Firma, also unabhängig von der Versicherung oder in sich selbst auch wiederfinden kann. Sei es ähm, bezüglich Entscheidungen, dass man sehr ich betrieben ist oder dass man, ähm, Jetzt nicht unbedingt ein Sexist oder ein Rassist ist, aber vielleicht auch auf der positiven Schiene zu sagen, gut, äh,
1: ich habe mal hier und da einen witzigen Spruch auf Lager. Ja, also im Kern netter Mensch, aber naja, vielleicht nicht unbedingt als Chef. Absoluter Hurensohn. <lacht> <lacht> Also das ist wirklich, glaube ich, die Person, die man am wenigsten sich als Chef wünscht. Trotzdem glaube ich, viele Menschen sind mit solchen Leuten konfrontiert und müssen mit solchen Leuten auch arbeiten. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da gerade an die Beamtenbranche denke, aber okay, sei mal dahingestellt. Ja, Stromberg ist auf jeden Fall ein Chef, den man zwar so wenn man die Serie guckt, kultig abfeiert, den man in der Realität aber wirklich nicht haben will. Vor allem auch wegen so manch eines Spruches, den er mal droppt. Und Nessie und ich haben uns da ein bisschen die Zeit genommen im Vorgespräch, dass wir eine kleine Top 3 zusammenstellen, der besten Sprüche, auch um alle die, die Stromberg schon gesehen haben, nochmal abzuholen, was, also ein paar Highlights aus der Serie nochmal Revue passieren zu lassen oder für die, die es noch schauen wollen, dass die ungefähr den wie soll ich sagen, Humorgrad verstehen, weil ich glaube, wenn man die Sätze hört, dann ähm, zumindest meine, ich weiß nicht, was du hast, Nessie, dann hat man auf jeden Fall Bock, sich das anzuschauen oder auch nicht, weil da ist auch auf jeden Fall ganz viel Fremdschämen involviert. Und hier kommen die Top 3 der besten Stromberg-Zitate. Auf Platz 3 bei mir, Dunja heiße ich, ist das Zitat, man muss... <lacht> ich kann gar nicht aussprechen, ey. <lacht> Das ist wirklich auch für mich als Autorin ganz, ganz toll, das zu lesen, weil das haben ja Autoren geschrieben und da denke ich mir immer so, was sind das für geniale Leute, wie kommen die da drauf? Aber gut, huh, ich versuche mich zu konzentrieren. Also auf Platz drei meiner besten Strombergs Zitatsliste ist, man muss den Kunden schmieden, solange er noch heiß ist. <lacht> Also ich muss sagen, das trifft wirklich nicht nur auf die Versicherungsbranche zu, sondern das ist auch ein astreiner Spruch, der perfekt in die Agenturbranche passt, beziehungsweise in die Werbebranche. Ich muss es einfach sagen, die Sprüche, die bei, bei Stromberg gedroppt werden,
0: sind der Wahnsinn. Die sind richtig durchdacht und sie treffen einfach immer wieder den Kern der Zeit. Denn mein Top-3-Spruch ist Probleme sind wie Brüste. Wenn du sie anfasst, machen sie am meisten Spaß. <lacht>
1: <lacht> wow, okay. Ja, das ist jetzt natürlich, äh, man muss dazu sagen, für alle, die, die Stromberg nicht kennen, da ist ein bisschen, nicht viel, bisschen Sexismus mit drin, aber gar nicht so viel. Es geht, es hält sich im Rahmen. Ja, auch ein sehr guter Spruch. Vor allem, irgendwie ist es witzig und irgendwie ist es auch ein Stück Realität. Weißt es ist so es ist was dran. Die Sprüche von
0: Ihnen sind immer sehr derb, vor allem, weil er auch sehr gerne irgendwelche bekannten Zitate nimmt und sie einfach verfremdet und passend auf die Situation auslegt oder sich einfach bekannte Sprüche ausdenkt und so tut, als wären sie in aller Munde. Das, das feiere ich an Strombeck total. Und zusätzlich, wir kriegen das gar nicht so gut rüber, wie es Christoph Maria Herbst in dieser Serie überhaupt rüberbringt. Alleine diese der Ton macht die Musik. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm.
1: Ja, Man äh, soll äh, den Tag äh, nicht vor dem äh, Pferd äh, loben. Ich nenne sie einmal Sabel. <lacht> <lacht> ja, äh, Christoph Maria Herbst, der Schauspieler, der Stromberg verkörpert, ist natürlich auch, muss man sagen, äh, ein wahnsinnig guter Komedien, Schauspieler, Sprecher, alles. Also wirklich, der macht es so toll. Der war übrigens auch in, der, in meiner Lieblings Netflix-Vogel-Doku war er der Kommentator. Nein, doch nein. Der Typ kann alles. Also wirklich, nochmal Props an Christoph Maria Herbst, wirklich ein ganz, ganz toller Schauspieler und der das wirklich, ich könnte könnt mir niemanden vorstellen, der das besser gemacht hätte als er. Das ist
0: richtig, das ist richtig.
1: Deswegen auf Platz 2 bei mir der besten Stromberg-Zitate ist, das wird jetzt wahrscheinlich mehrere von uns ansprechen, Kollegen sind wie Pickel. Die hat man auch, ob man will oder nicht. <lacht> Also ich glaube, da fühlt sich der ein oder andere angesprochen. Das kann man sich nicht aussuchen, zumindest nicht immer. Das wird ja in Stromberg öfter mal thematisiert, das Ding mit den Kollegen und Freunden und so weiter oder auch Beziehungen. Da kommen wir gleich noch dazu. Kleiner Spoiler. Was ist denn bei dir auf Platz zwei, Nessie? Absolut passender Spruch. Hier in dem Laden scheißen sie dir auf den Kopf und du sagst auch noch Danke für den Hut. <lacht> ja gut, Nessie ist übrigens gerade voll gebucht bis zum Dach. Also ich habe gerade irgendwie einen Termin mit ihr frei bekommen, wo wir den Podcast aufnehmen können. Du dürftest gerade am besten wissen, wie sich das, wie sich das anfühlt. Du kannst, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich schon gesagt habe, danke für den Hut. Wirklich. <lacht> <lacht> Und alle so, hä? <lacht> ja, das glaube ich dir gerne. Und auf Platz 1 bei der Liste von mir, der besten Stromberg-Sprüche ist... Die Firma ist wie eine Ehefrau. Sie fickt dich, wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Also das ist... So grob und ich glaube. so gut. Ja, es ist so true einfach, wirklich, es ist immer dann wirst du gebumst, wenn du gar nicht mehr damit rechnest und dann liegst du am Boden und brauchst zwei Wochen, bis du wieder aufstehst. Also wirklich, ich möchte wirklich Props an diese Autoren geben, die diese Skripte geschrieben haben und auch an Brainpool und Pro 7, die das supportet haben, dieses Format, wirklich sensationell. Wir brauchen aber jetzt noch deinen Platz 1 schnell, Nessi, bevor mein wir weitermachen.
0: Platz mein Platz 1, eigentlich nur ein Spruch, an den ich mich sehr stark aufgehangen habe in der Zeit, als ich Stromberg gesuchtet habe, war ein Hund im Büro, ein Hund im Büro, habe ich nicht gepackt. Also war aber auch nicht von ähm, Bernd Stromberg gesprochen, sondern eher von äh, Ernie. Das ist so ein kleines mhm. Mobbing-Opfer. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil er auch im Internet als Mobbingopfer beschrieben wird in dieser Serie. Er ist so ein Typ Mensch, der eher ein bisschen blöd ist, aber sein Herz an der rechten Stelle hat, sehr motiviert ist in der Arbeit. Also er spielt quasi uns. Richtig. Jeder von uns hat seinen eigenen Ernie. Und da gab es eben eine Situation, in dem Bernd Stromberg auch gesagt hat, also
1: Hund im Büro, absolutes No-Go. Und er hatte es sich dann so ein bisschen angeeignet. Ja, apropos Hund im Büro. Wenn ihr bei Spotify oder iTunes oder sonst wo ein bisschen nach unten scrollt, wir haben zum Thema Hund im Büro sogar eine Folge gemacht. Hört doch da mal rein. Aber Nessie hat schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich es gibt in der Serie noch viel mehr, Charaktere. Es gibt ja nicht nur Stromberg, sondern eben auch, wie Nessie gesagt hat, Ernie oder Ulf und so weiter und so fort. Und wie wir in den vergangenen Berufe-Bingen-Folgen ja schon festgestellt haben, in jeder Serie, egal worum es geht, Ärzte, Polizisten, Ziegen, egal um was es geht, es gibt, immer, <lacht> es gibt immer eine Liebesgeschichte. Und da ist auch Stromberg nicht davon verschont geblieben. Ich glaube, meine Katze möchte auch irgendwas dazu sagen. Also für alle, die es gerade nicht mitbekommen haben, meine Katze hatte kurz äh, das Steuer übernommen. Ja, genau. Ich habe kurz mit der Katze moderiert. Hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Okay, ich bin wieder voll da. Leute, jetzt geht's los. Unser aller Lieblingsthema. Das Thema, nach dem alle immer fragen. Das Thema, worum es um 99% in unserer Hörernachrichten dreht, Beziehungen am Arbeitsplatz. Wir haben ja, wie gesagt, in den vergangenen Sendungen schon festgestellt, dass es in jeder Serie Paarungen gibt und verschiedene Liebesgeschichten vorhanden sein müssen, damit das Thema überhaupt funktioniert. Und auch bei Stromberg gibt es Liebesgeschichten, zum Beispiel zwischen Ulf und Tanja. Und Stromberg ist ja später auch irgendwann verliebt in Schirmchen, also die ja. Jennifer Schirmann, die ja dann später ja. auch eine Affäre mit Stromberg hat. Und wir haben Sarah natürlich auch noch dazu befragt, wie es denn in der echten Versicherung aussieht. Sind da auch Paarungen vorhanden?
2: Ja. Die gibt's. <lacht> da äh, braucht man gar nicht viel drum rumreden. Also wenn man bei uns mal guckt, wie viele Leute denselben Nachnamen haben, ähm, das ist nicht zufällig. <lacht> Aber auch da, glaube ich, ist das einfach eine, ähm, eine Sache, die in jedem großen Konzern vorkommt. Also wir haben mehrere tausend Mitarbeiter bei uns und wenn man da lange Zeit mit so vielen Menschen oder mit, mit Menschen auf einem Raum irgendwie arbeitet, dann ähm, entwickeln sich da Beziehungen. Und bei so einer großen Auswahl <lacht> bei so vielen Mitarbeitern findet sich da äh, wahrscheinlich wenn es jeder drauf anlegen würde auch für jeden Topf ein Deckel also das gibt's auf jeden Fall und ja
0: Alle verleugnen es und Sarah spricht endlich mal an. Es gibt Beziehungen am Arbeitsplatz. Vielen Dank, dass es endlich
1: mal jemand gesagt hat. Ja, ich meine, wir haben das auch schon in mehreren Folgen gesagt, aber die Frage kommt doch immer wieder auf. Was ich aber jetzt gerade ganz witzig finde, dass bei denen in der Firma mehrere Leute den gleichen Nachnamen haben. Ich hoffe, das sind nicht fünf oder so, die sich dann so auf dem <lacht> Gang treffen. Hi, mein Mann heißt Jochen Schneider. Ach echt? Meiner auch. Ja gut, ich muss los. Ciao. <lacht> Alle mit Ach, dem gleichen Nachnamen. <lacht> Ja, ich meine, man kann es ja drehen, wie man es will. Ich, ich habe mal in irgendeiner Statistik gesehen, dass wirklich irgendwie so 62 Prozent der Ehen auf Arbeitsbeziehungen basieren. Also, dass sich so viele Leute bei der Arbeit kennenlernen. Und was Sarah ja jetzt auch erwähnt hat, ich meine, man hängt da permanent aneinander. Man ist acht Stunden mindestens am Tag, verbringt man zusammen. Und das ist natürlich klar, dass dann plötzlich, keine Ahnung, der Ernie plötzlich äh, sexy wird oder so. Kann ich schon nachvollziehen. Oh, ja.
0: Also den Spruch den überdenken wir uns nochmal. Also ich glaube, ein Ernie kann niemals sexy werden, aber Nur ich weil du hier. so
1: oberflächlich bist. <lacht>
0: Sorry, du weißt, ich stehe auf schlagsige, dünne Männer mit Brille und blonden Haaren, ja. Aber was was ich eigentlich sagen wollte, was mir auch gerade gekommen ist bei bei der Beantwortung der Frage von Sarah, ich habe auch das Gefühl, das ist verstärkt bei Inhouse-Unternehmen so. Also ich klar gibt es bei uns an der Agentur auch immer irgendwo zwischen den Abteilungen gewisse Liebeleien, aber wir sind ja schon sehr aufgesplittet, vor allem weil wir auch auf unterschiedlichen Projekten arbeiten. In einem Inhouse-Unternehmen, also so wie Sarah ja auch darin arbeitet, kann ich es auch eher nachvollziehen. Ich hatte ja damals meine Ausbildung auch in einem Inhouse-Unternehmen genossen ähm, und da war es wirklich vermehrt der Fall. Also da, klar, hockst du
1: halt wirklich 24-7 auf den anderen Deckel drauf. Mm. Nee, wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen und dass sich da bei Leuten plötzlich irgendwelche Gefühle auftun, die vorher nicht da waren. Ich finde nur das Einzige, mein Gott, zum wievielten Mal besprechen wir gerade Beziehungen am Arbeitsplatz <lacht> immer wieder, aber die Leute lieben es, dann machen wir es. Scheiß drauf. Wo man da vorsichtig sein muss, ist nur... Ich bin mir immer nicht sicher, inwiefern das dann wirklich darauf fundiert wird, dass man sich gut versteht beziehungsweise dass man Potenzial hat, Partner zu werden als auf eben der Tatsache, dass man eben so viel Zeit bei der Arbeit verbringt und sich dann so denkt, hä, ja gut, es funktioniert hier gut, vielleicht klappt es auch zu Hause gut, nicht nur bei der Arbeit. Weißt, ich, ich bin ja wahnsinniger, wahnsinniger Romantiker, deswegen ist es für mich immer so ein bisschen schwierig, das einzuordnen, aber so sich bei der Arbeit kennenzulernen, weißt, es muss dann so krass auf so einer, emotionalen Ebene stattfinden, weil ich mir das jetzt nicht vorstellen kann, nur weil ich 24 Stunden aufeinander hock im Büro, dass ich dann sage: na gut, lass einfach mal machen, was soll's hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, als du Tanja und Ulf angesprochen hattest. Also
0: das wird bei Strombeck auch nochmal sehr gut in den Vordergrund gerückt. Da ist es ja auch so, dass sich beide durch die Arbeit kennengelernt haben. Ulf ist so von seinem von seiner Persona her so ein typischer Kerl. Ja, der guckt gerne Fußball mit den Jungs, trinkt gerne ein Feierabendbier, steht auf hübsche Frauen, schaut gerne auf Brüst und Arsch. Also so ein klassischer Ulf, den kennt man. Und Tanja ist eher das absolute Gegenteil. Sie ist so eine typische Frau, ähm, motiviert in ihrem Job, möchte natürlich auch irgendwo in dem Job vorankommen. Es gibt auch später in den Staffeln ähm, eine Situation, in dem Tanja auch eine höhere Position erstreben kann und als Frau ähm eigentlich auch eine Abteilungsleiterin ist, also sehr spannend und das sind beides auch absolute Unterschiede und wie du schon gesagt hast, auf einmal wird dann der Bernie dann doch irgendwo attraktiv und so hatten sich beide dann auch in äh, der kompletten Staffel, äh, in den kompletten Staffeln kennen und lieben gelernt, aber auch da gab es so oft Differenzen, wo man auch sehr oft in Situationen bemerkt hat, wird der eine dem anderen jetzt bevorzugt, weil man zusammen ist in einer Beziehung oder ähm, ist die Arbeit dann auf einmal wichtiger, vor allem in der Zeit, als Tanja dann Abteilungsleiterin geworden ist und absolut keine Zeit mehr hatte für Ulf. Das sind dann immer diese Schwierigkeiten, die so in der Serie veranschaulicht werden, die natürlich auch im richtigen Leben passieren können. Und deswegen feiere ich Stromberg auch so sehr, weil es sehr realitätsnah an alle möglichen Arbeitsszenarien ähm, angedeckelt ist. Man, jeder, jeder findet sich irgendwo ein bisschen in der Serie
1: wieder. Finde ich auch. Also so witzig und sarkastisch das alles sein mag, finde ich auch, dass diese Personen wirklich sehr sorgfältig ausgesucht sind und auch die Themen, die da behandelt werden, natürlich auf eine komplett überspitzte Art und Weise dargestellt werden. Aber ein gewisser Wahrheitsgehalt ist in dem allen schon vorhanden. Genauso ist es bei diesen Beziehungsszenarien, die da dargestellt werden. Man kennt es auch teils aus dem Real Life. Ich meine, das haben wir ja schon zu Genüge besprochen, dass es einfach schwierig schwierig ist, das Privatleben mit der Arbeit zu vermischen oder zu vereinheitlichen und dann werden plötzlich die Probleme bei der Arbeit auch zu privaten Problemen, wenn ihr euch da mehr dazu interessiert, wir haben eine komplette Beziehungen am Arbeitsplatz-Folge aufgenommen, scrollt einfach ein bisschen nach unten, die ist da irgendwo bei Spotify und sonst wo, da kann man sich das alles noch anhören. So, jetzt sind wir aber richtig deep ins Stromberg-Univers...
0: Universe,
1: <lacht> Universe, da sind wir richtig tief deep ins stromberg universe Ja, sind wir richtig tief. I just dropped an Album. <lacht> 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 um, da sind wir richtig deep ins stromberg Universe eingetaucht. Jetzt versuchen wir uns da ein bisschen wieder rauszuholen. Wir haben jetzt erfahren, wie ist es wirklich in der Versicherung. Wir haben erfahren, wie ist es bei Stromberg und wir haben erfahren, deckt sich das irgendwie und wir können als Fazit sagen, ja, da sind überall Wahrheiten vorhanden. Stromberg zeigt die Realität sehr gut. Ja, es gibt sehr viele Parallelen, sowohl im Job an sich als auch an den Persönlichkeiten, die diesen Job ausüben. Es stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, konnten wir, Nessie, was meinst du, die Hörer, die vielleicht gerade fertig sind mit der Schule, die gerade Hauptschulabschluss in Tasche haben, die gerade fertig mit dem Studium sind und sich denken, fuck, was mache ich jetzt, kein Bock mehr Anwalt zu werden, konnten wir das denen jetzt schmackhaft machen, dass sie vielleicht in der Versicherungsbranche anfangen zu arbeiten? Falls nicht! Hier gibt es noch mal die besten Tipps, um in der Versicherung zu arbeiten. Von einer, die es wirklich weiß, von unserer Sarah. Let's go, Sarah!
2: Was ich jungen Leuten raten würde, die in der Versicherungsbranche arbeiten wollen, eine gute Entscheidung. Also es passiert unfassbar viel. Das Bild, was wir im Kopf haben von dem Versicherungsvertreter, ist nicht mehr richtig. Das wandelt sich gerade Super stark, super krass, ein Versicherungsunternehmen ist mittlerweile genauso aufgebaut wie ähm, jedes andere Großunternehmen auch mit äh, Innovation Labs, mit Digitalisierungseinheiten, mit ähm, agilen Arbeitsmethoden, mit Prozessen. Das ist unglaublich spannend, das macht auch total viel Spaß. Das Einzige, was ich mitgeben würde auf dem Weg, ist, ähm, hab Geduld. Weil bei aller Innovation, die da kommt, ist es nach wie vor ein Versicherungsunternehmen. Wir arbeiten mit hochsensiblen Daten. Wenn man was durchkriegen möchte, dann hat man sich an unfassbar viele ähm, Auflagen zu halten, äh, die natürlich nicht ohne Grund da sind. Und ähm, dagegen anzukämpfen und gegen die eine oder andere veraltete Struktur, die sich einfach nicht aus dem so Unternehmen ähm, entfernen lässt. Das kann schon mal Nerven kosten, aber wenn man es dann schafft, dann ist gut.
0: Danke, Sarah.
1: Kündigung ist sofort raus und Bewerbung <lacht> flattert gleich per Fax zu dir rein. <lacht> ja, Leute, falls ihr Bock habt, der nächste Stromberg zu werden und den Laden ein bisschen ordentlich aufzumischen, dann schreibt uns einfach eine Bewertung bei iTunes. Die wird dann direkt per Fax weitergeleitet an alle Versicherungsunternehmen in Deutschland. Und wir bedanken uns herzlich bei Sarah für das tolle Interview und für die Insights in die Versicherungsbranche. Wir bedanken uns natürlich auch bei Christoph Maria Herbst dafür, dass er existiert. Wir bedanken uns bei Brainpool und bei Pro 7, dass sie diese Serie ausgestrahlt haben und somit wir möglich gemacht uns, haben. Wir bedanken uns bei dir. Wir bedanken uns an den super
0: schnellen Einstieg von meiner Katze, die mich unterstützt hat, während der Podcast-Folge auch einfach mal kurz lachen zu können. Danke, Miggels, dass du mir geholfen hast, diese Folge heute richtig spannend zu machen. Und danke natürlich an unsere Zuhörer, die jetzt nach dieser einstündigen Aufnahme immer noch mithören. Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, halten wir jetzt endlich die Schnauze,
1: gehen zurück an die Arbeit und wünschen allen einen schönen Start in die Woche, oder? Genau so ist es. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer brandheißen Folge Montagsmeeting. Bis dahin haltet gut durch, Bussi Baba! Berufe
0: bingen. Die neue Rubrik im Montagsmeeting. Filme, Serien
2: und die medialisierte Darstellung von Berufen. Präsentiert von Donia und Messi.